de Segura de Corintios, capítulo 1, verso 19. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 19. Y vamos a estar leyendo el 20 también, 19 y 20. Así que reverencia la palabra, si se quieren poner de pie, vamos a estar puestos en pie. Aleluya, gloria al Señor. Dice la poderosa palabra del Señor, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿quién? Aleluya. Que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y dice el 20, porque todas las promesas de Dios son en él, sí. Y en él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Señor, te damos toda gloria y toda honra y toda adoración, Señor. Te pedimos que en estos momentos, Dios amado, sabemos que tú estás en este lugar, sabemos que tú has tomado el dominio desde que comenzó el culto, Padre amado, pero te pido, Señor, que tú te glorifiques en medio nuestro de una manera poderosa. Ahorita, hermano, yo dijo que hoy es un día de milagros. Aquí hay gente que vino a buscar milagros, a escuchar una palabra, un mensaje de parte tuya, Dios amado. Así que toma el dominio y el control de mi mente, mi corazón, Señor amado, y que no salga palabra mía por mis labios, sino que sea una palabra que venga directamente de tu corazón, Señor. Glorifícate en medio nuestro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar, amado. Vamos a estar predicando bajo el tema, creyendo en sus promesas aleluya ¿cuánto han experimentado cumplir ver promesas cumplirse en su vida de parte del Señor? ¿cuánto lo han experimentado? oh gloria al Señor Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios quiere asegurarse de que ese propósito se cumpla en ti y en mí gloria al Señor ¿cuánto dicen amén? yo los veo calladitos yo están como el que debe estar asustado aquí soy yo así que Ahora Dios con libertad, amado. Gloria al Señor. Y Dios siempre ha tenido un propósito para cada uno de nosotros y Él quiere que ese propósito se cumpla y para Él asegurarse, amado, de que eso se cumpla, Gloria al Señor, nos envió al Espíritu Santo el cual nos presenta como el Consolador. ¿Acaso alguien que está gozoso, alguien que está en regocijo todo el tiempo este, necesita un consolador? ¿Acaso alguien que siempre este, está, como decimos, en el campo, en las papas? ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Alguien que está chilling, alguien que está gozoso, no necesita consolador. Por lo tanto, dice la palabra en Juan, vamos al, versículo, al verso 16 de Juan, versículo 33, él fue bien claro cuando nos dijo estas palabras, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos envía el Espíritu Santo para él asegurarse de que tú y yo podamos estar seguros para que la promesa que nos ha hecho se cumpla en nosotros, para que el propósito de que Él tiene para cada uno de nosotros se cumpla en nosotros, para que nos guarde 
en el momento que viene el ataque del enemigo para que nos consuele en el momento de aflicción y Él nos da, este, nos da a entender en este versículo 33 que van a haber aflicciones pero dice, y mira, mira cómo comienza el versículo dice, estas cosas os he hablado lo primero que tenemos que preguntarnos aquí es de qué cosas Él nos está hablando así que vamos en ese mismo, en ese mismo capítulo 16 de Juan, en el versículo 25, mire cómo comienza este versículo. Esta lectura, vamos a leer del 25 al 33, que dice, Estas cosas os he hablado en alegorías, en alegorías, perdón. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Mira esta enseñanza que viene en este versículo, amado, mira lo que dice como termina, que yo salí de Dios. Esta enseñanza que nos da en este, en este, en este capítulo, Señor, este, es algo, es algo que, que, es, que es bien importante que el cristiano tenga claro. Es algo que, que, que nosotros, para poder creer en sus promesas tenemos que entender esto que dice aquí dice salí del Padre escuche bien salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre cuando Él va al Padre ¿qué Él hace? nos envía el Consolador dándonos a entender de que Él salió del Padre vuelve al Padre y en esta ocasión vuelve al mundo en espíritu para estar en nosotros y nosotros poder estar en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él se quiere asegurar de que él, su promesa se cumpla en ti y en mí, se cumpla en tu familia. Por lo tanto, Él en ningún momento nos deja solo. Salió del Padre. Oh, gloria al Señor. Solamente para venir a este, a este mundo a darnos una enseñanza de cómo caminar en esta tierra, muere por nosotros regresa nuevamente al Padre, viene en espíritu para estar en nosotros y nosotros poder estar en Él. Oh, gloria al Señor. Cuando el cristiano entienda esa palabra, esa, 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 esa enseñanza de la, de la Trinidad, esa, ese misterio de la Trinidad, gloria al Señor, nosotros podemos estar confiados en que su palabra se cumplirá en nosotros. Oh, gloria al Señor. Mira como dice en Juan 14, 26. Juan 14, 26, gloria al Señor, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oh, gloria al Señor. Confirmándonos de que nos ha enviado al Espíritu Santo, confirmándonos de que no estamos solos, confirmándonos de que siempre estará con nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Estamos claros que tenemos que entender de dónde vino, hacia dónde fue, por lo tanto, de dónde venimos nosotros y hacia dónde vamos. Oh, gloria al Señor, porque Él está con nosotros y nosotros estamos en Él. Y la promesa del Espíritu Santo, dándonos a entender que Él salió del Padre y vino al mundo, salió del mundo y volvió al Padre, pero nos envió al Espíritu Santo para estar con nosotros y nosotros estar en Él. Cuando nosotros, la Iglesia de Dios, podamos entender las promesas, esa promesa, amado, de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, como dice en Mateo 
capítulo 28, verso 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he, que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estará con nosotros algunos días hasta el fin del mundo. Y estará con nosotros solo los lunes hasta el fin del mundo. Todos los días. En todo, eso quiere decir, amado, que estará con nosotros en todo momento. En los momentos de salud y en los momentos de enfermedad. En los momentos alegres y en los momentos tristes. En los momentos de, de, de abundancia y en los momentos de necesidad. En los momentos de que la cuenta del banco está positiva y también en los momentos que la cuenta está negativa. Dios no es como el hombre, que el hombre tal vez está con, con nosotros o te acompaña a su conveniencia o cuando tú estás bien o cuando tú puedes bendecirle. Dios no, Dios está contigo en todo momento y el Espíritu Santo de Dios te protege en todo momento. Le damos gloria al Señor porque envía el Consolador para que nos cuide, nos guarde, nos guíe a toda verdad, a toda justicia, para que su promesa se cumpla en nosotros. Gloria al Señor. Dios es grande, amado. Nosotros tenemos que tener eso, eso, eso bien claro en esta vida, de que en ningún momento estamos solos. No podemos sentir abatidos, no podemos sentir tristes, no podemos sentir desconsolados, pero solamente tenemos que creer en sus promesas, en creer que el Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros. Cuando usted esté pasando aflicción, necesidad, crea en esa palabra, amado. Y la gloria de Jehová se manifestará en tu vida. Y la gloria de Jehová se manifestará en tu vida. Oí a alguien en la plaza de Cabo decir amén. Y la gloria de Jehová se manifestará en tu vida. Aleluya. Tenemos que hacer esa palabra nuestra. Tenemos que recibirla, hacerla de nosotros. El, este, eh, eh, eh procesarla y, y ponerla, ponerla en, práctica, en práctica y darle a entender al mundo de que Jehová está presto siempre para ayudar, para bendecir, para levantar, para restaurar. Eso nosotros tenemos que proyectarlo para que el mundo lo entienda. Tenemos que proyectarlo, amado, como iglesia para que el mundo vea la diferencia que hay entre estar en Cristo y no estar en Cristo, estar en Él y no estar en Él. Si nosotros no proyectamos eso, amado, las almas se perderán, las sillas seguirán vacías. La iglesia, la casa de mi padre, tiene que tener ese compromiso con él, de nosotros recibir su palabra, proyectar su palabra para que el mundo pueda ser impactado, porque nosotros con nuestra fuerza, nuestra, lo, 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 lo bien que nos veamos, lo mal que nos veamos, no vamos a impactar a nadie, lo vamos a hacer con el, con el reflejo de Cristo en nosotros. Y eso lo hacemos cuando provocamos que sus promesas se cumplan en nosotros. ¿Y cómo provocamos eso? Con, creyendo. Creyendo en sus promesas. No importa la situación, no importa lo que esté sucediendo en tu vida. Cree en sus promesas. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Este año ha sido un año de reto para muchos de nosotros, para todos. Desde enero han pasado situaciones... Bueno, eh, estábamos yo hablando con mi esposa el otro día, que no, no sé si se acuerdan, cuando se despidió el año, se fue la luz. 
Así comenzó el año. El 31 de diciembre para el 1 de enero se fue la luz. A, a, a segundo antes de despedir el año se fue la luz. Y así comenzó el año. Oscuridad. Y ha sido un año de reto para muchos de nosotros. Para todos nosotros. En mi hogar no hemos sido a la excepción. Yo, había, yo le testifiqué la última vez que, que, que prediqué. Oye, y el tema de hoy no es casualidad, amado. Yo no sé si se acuerdan, la última vez que yo prediqué, dije, la próxima vez que voy a vaya a predicar, voy a predicar de sus promesas. Y estábamos, estábamos pasando por un, un, un proceso difícil, sumamente difícil, pero tenemos que creer en sus promesas. Entonces, no sé si se acuerdan, el domingo pasado, el apóstol Juan Ramón habló de las promesas de Dios. Es más, les dijo que escribieran en un papel cuáles promesas de Dios ustedes querían que se cumplieran en este año. ¿Se acuerdan de eso? Y yo dije, wow, Dios está increíble, Dios está pasado. Ya Juan Ramón no sabía que yo iba a predicar hoy, mucho menos sabía el tema de hoy. Y cuando yo estaba predicando, cuando yo estaba escribiendo este mensaje, cuando Dios me dio este mensaje, amado, fue un día, fue el día 17 de noviembre. Un día que fue para mí difícil, difícil, difícil. Yo estuve todo, yo salí de trabajar a las 6 de la mañana y estuve todo el día acostado en mi casa con un dolor revolcándome en la cama. Un dolor horrible y a las 7 de la noche Dios me levanta y me dice, cree en mis promesas. hay que creer en medio del dolor en medio de la aflicción en medio de la tempestad y comienzo a escribir el tema nada más escribir el tema y después yo soy de los que cuando Dios me da un tema sigo meditando en ese tema y cada vez que Dios me da algo y ahora gloria a Dios por la tecnología porque las notitas del tercer lugar tú puedes ir aunque estés en el trabajo en el break tú vas y anotas y Dios te da un versículo y tú estudias ese versículo y yo hago eso después eso es como un cabeza y después pum, Dios nos da un mensaje gloria al Señor pero como les decía ha sido un año de reto para muchos de nosotros yo le testificaba la última vez que prediqué de que este, mi esposa ya cumplía ya seis meses que, que se había quedado sin trabajo y, y fue algo que impactó las finanzas de mi hogar grandemente fue algo que nos que fue un momento difícil, nos vimos bien, bien apretados, como decimos. Y este, prediqué ese día, testifiqué, y Dios comenzó a abrir la ventana de los cielos, las puertas de los cielos de una manera poderosa. Yo lo que hice fue bajarme del altar, amado, y se me acerca un hermano, y me dice, oye, oye, Jericó, ¿qué pasó con tus espejuelos? Yo le digo, se me perdieron de esta forma, me pasó esto y esto y lo otro, y me dijo, cuando pueda, saca un ratito y hazte el examen de la vista que yo te voy a comprar los espejuelos. Y yo dije, wow, ya Dios comenzó a orar. Dios tocó el corazón de este hermano, no mencionó su nombre porque no le dije que iba a hablar de esto en el mensaje, pero Dios ya tiene su recompensa, gloria al Señor, porque Dios cumple sus promesas. Después de eso, se me daña esa misma semana el carro de mi hijo, los que no conocen a mi hijo, yo tengo un hijo en la escuela de medicina, Jordan Marcano, mi orgullo, ese, ese es mi nene, gloria del Señor. Y se le daña el carro que él utiliza para ir a la, a la universidad. Y me llama, papá, el carro le pasó esto y esto y lo otro. Me acerco un hermano, el mejor mecánico que hay, que, que yo conozco. Ese viene 
y le digo, hermano, este, me sucedió esto y esto y esto, el carro, ¿qué podemos hacer? Me dijo, pasa por el taller el sábado que vamos y vamos a bregarlo. Me arregló el carro de mi hijo. Cuando yo le voy a pagar, me dice, ¡Ah, muchacho, tú eres loco, no me tienes que pagar! Si yo estaba loco porque tú vinieras para acá porque quería hablar contigo. Y yo le dije, pero no, pero cóbrame lo que... No me quiso cobrar, amado. Tal vez usted lo ve como una sencillez, pero por el momento que yo estaba pasando... ¡Oh, gloria! Fue algo que para mí eh, eh, se abrió la ventana de los cielos en ese momento. Yo sentí este, la presencia de Dios y no tan solo porque me economicé algo, este, dinero, sino porque sabía que era la bendición de Dios que estaba cayendo sobre mí. ¡Oh, gloria al Señor! Y sabía, por ende sabía que la bendición de Dios también estaba sobre él. Viene esa misma semana, viene un, viene un compañero de, del trabajo y me dice... Oye, te tiraste a la plaza esa que salió. Y yo ni sabía que había salido una plaza. Y me dice, este, sí, salió una plaza. Y yo, de verdad. Y yo no sabía. Pues mira, pues, aprovecha y tírale, que tienes hasta mañana para tirarle. Y yo creo que tú eres el candidato perfecto para ella. Yo dije, wow. Verifiqué dónde el email que tenía que enviar el resumen. Apliqué para, para, para la plaza. A la siguiente semana me llaman para una entrevista. Fui a la entrevista, me entrevistaron, yo sentí que hice una buena entrevista, bien chévere, la pasé muy bien la entrevista. Pasa una semana, no me dicen nada. De repente en el piso, sabes que en el trabajo siempre hay rumores y, y siempre dicen cosas. Entonces vienen y me dicen, ¿tú le tiraste a esa plaza? ¿Tú eres loco? Si, si, si ya esa plaza tiene nombre. Si el hijo de la supervisora, de la jefa del edificio de allá, el, el sobrino, perdón, eh, eh, le tiró a esa plaza, muchachos. Ya tú sabes, ya eso tiene nombre, ¿sabes cómo es todo aquí? Y yo dije, bueno. ¿eh? Yo le dije al Señor, me fui ahora, le dije, Dios, yo sé que aquí la, lo de las palas influye mucho y la única pala que yo tengo aquí eres tú. Así que si, si es para mí, amén. Si no, porque se le dan al sobrino de la jefa. <risa> Y viene ese día, en esa semana, viene un supervisor de, 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 del área que el muchacho trabajaba. Yo no sabía ni quién era el muchacho. Con el muchacho, y entro, yo veo ese tipo que mide como 6'3, entró para allá, para el área de nosotros, mirando y yo. Y preguntando y le enseñando, mira, esto se hace así, esto aquí, aquí. Estaba enseñándole todo el, el departamento de nosotros, toda la línea de nosotros. Cuando se fue me dijeron, ese es el tipo. Ese es el nene tití. Y yo dije, wow, ya le están enseñando el área, pues fue que lo llamaron. Yo dije, pues gloria a Dios, no era para mí, yo, Dios sabe todas las cosas. Y en esos días, pasaron dos semanas, tres semanas, y yo dije, no, el muchacho no ha venido para acá a tomar su puesto, ni nada de eso. Este, se da las seis de la mañana, hora de salida, y me da con verificar el email de la compañía, mi email. Cuando entro, dice, una notificación de recursos humanos, recursos humanos. Y dice, la siguiente es para informarle que usted ha sido elegido para la próxima plaza. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria, señor! Ahora voy a estar supervisando el tercer turno completo. Esa plaza había salido anteriormente por línea, para que supervisara las líneas nada más. Esta es para supervisar todo el edificio. Y es, Dios es grande, amado. Dios, Dios promete y cumple. 
no importa el proceso, no importa la situación, no importa lo que esté sucediendo, amado, Dios tiene algo preparado para ti y tú tienes que creer eso. Hay un propósito contigo, hay un propósito con cada uno de nosotros y hay unas promesas a las cuales nosotros tenemos que creer para que se pueda cumplir en nuestra vida. Oh, gloria al Señor. Dios es maravilloso, Dios no nos abandona en ningún momento. En ningún momento. Aleluya Esos momentos de frustración que vienen A veces a nuestra mente Yo quiero leer el versículo 55 de Salmo Perdón, el capítulo 55 de Salmo Verso 22 Dice Echa sobre Jehová tu carga Y él te sustentará No dejará para siempre caído el justo Oh, ahí hay, ahí hay esa palabra me bendice cada vez que cuando yo estaba pasando por ese momento este, de aflicción ese momento de, de yo decía wow Dios amado esto está apretado esto está fuerte pero yo creo en ti yo creo en lo que tú has declarado en mi vida en mi familia eso se tiene que cumplir oh gloria al Señor y vino a mi mente este versículo echar sobre Jehová tu carga amado no importa lo que tú estés pasando no importa la situación que tú estés enfrentando. Dios tiene un plan y una promesa que se cumplirá en ti. Oye, amado, y eso no se queda ahí. Les digo, les digo. Les digo, les digo. Aleluya. Como le había dicho anteriormente, mi esposa ya seis meses lleva sin trabajar. Había ido a muchos lugares a solicitar. Ella siempre ha trabajado en la banca y... y pues, iba a las entrevistas, iba aquí, iba allá. No sucedía nada. Aparece un compañero de trabajo y me dice, dile a tu esposa que vaya a tal lugar. Allí están cogiendo personal. Y mi esposa va y solicita y lo, la llama para una entrevista. Entonces va a la entrevista y hizo una buena entrevista entonces le dieron un examen o fue no fuiste a coger un examen primero fue a coger un examen pasa el examen de una, con, una, con una puntuación que a ellos les agradó entonces la envían a hacer la entrevista el mismo día entonces hace una buena entrevista y le dicen oye no te interesa ella fue por una plaza que estaban posteando y cuando ella hace el examen y la entrevista le dicen oye no te interesa la plaza de de, no sé el nombre es ahí un poco complicado pero una plaza mucho mayor de la que ya está solicitando porque hiciste una buena entrevista hiciste un buen examen te interesa ya dice seguro que sí entonces va y coge otro examen otra entrevista para esa otra posición aleluya y le dan el trabajo a mi esposa hombre del señor algo que estábamos esperando con tantas ansias amado y ella había ido a lugares donde iba a ganar mucho menos, donde eran posiciones mucho menos, mucho más bajitas, ¿verdad? Por decirlo así. Pero Dios tenía algo mejor preparado para ella. Ella fue buscando una plaza y le dieron otra, que no aparecía posteada, amado. Eso fue Dios que la preparó para ella. Así que Dios, Dios sigue cumpliendo sus promesas. No hay justo desamparado ni su simiente que me diga pan. Su palabra se cumplirá en ti, créelo, porque tú estás en él y él está en ti. 
oh gloria al Señor y no hay adversidad que tú no puedas enfrentar si Él está contigo no hay problema que tú puedas enfrentar si Él está contigo lo importante en todo esto amado es que tú creas en su palabra y que es su palabra Él mismo cuando tú crees en eso amado se abren las puertas de los cielos, hermano, y, te, y Dios te bendice en gran manera. Y cuando hablo de ben, que Dios te bendice, no hablo de, de, del aspecto económico nada más. La gente a veces familiarizamos la bendición de Dios con, con el dinero, la, con la economía. No. Antes que eso, tu vida espiritual, tu relación con Dios es más importante. Y cuando vemos las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida, esa relación se fortalece. Pero la, las promesas de Dios no se cumplen con una varita mágica, no. Las promesas de Dios se cumplen cuando tú crees en ellas. Las promesas de Dios se cumplen cuando tú crees en esa palabra que Dios ha depositado en ti. ¿Cuántos están orando por sus hijos? Yo oro por mis hijos. De más está decir que amamos a nuestros hijos. Y yo siempre los tengo en oración a mis hijos. Tengo uno en Estados Unidos, en la escuela está en, está en Miami estudiando en la escuela de chef. Tiene 22 años y el que está acá en Puerto Rico tiene, va a cumplir 25 ahora en febrero. Y para mí son mis nenes. ¿Verdad? Pueden tener 60 años y van a seguir siendo nuestros nenes y hay que orar por ellos cubrirlos en oración no importa donde tú los veas en estos momentos no importa la condición que estén no importa lo que está sucediendo en sus vidas oh. cree en la promesa de Dios yo he testificado aquí muchas veces parte de mi testimonio y, y siempre me gusta hablar de mi madre madre una mujer de fe gracias a ella yo estoy aquí lo he dicho en otras ocasiones pero hay mucha gente nueva y quiero repetir esto este, para la gloria del Señor cuando yo tenía 16 años yo no, no era este, no estaba en buenos pasos gloria del Señor que Dios me sacó de ahí y a la edad de 16 años yo estaba en una cárcel en la, de máxima seguridad en la 308 Bayamón y ahí fui trasladado a la cárcel Las Cucharas en Ponce recién abierta amado yo inauguré mi, mi celda cuando yo entré literalmente entraron con una notita el guardia conmigo y si veía una manchita en la pared decía la apuntaba en un papel después de esa manchita no puede haber nada más aquí en esta celda cuando tú te vayas tenía que dejarla según la encontraba la, la cogí y era una sección que le decían para ese tiempo, no sé ahora, el monstruo verde. Era máxima seguridad. Ahí estábamos 23 horas encerrados en una celda solo. Y una hora, eso era como una sección redonda donde, ¿sabes cómo pican los chiquéis? En triángulo así. La parte de atrás del triángulo era la celda y el triangulito de frente soltaban los de esa sección para una, una hora para que jugaran brisca, domino. Por eso ahora le doy tanta chiva a Carlos. Ay. 
porque pasé mucho tiempo ahí jugando dominó y, y esa era la recreación y amado yo estaba a punto de ser sentenciado 206 años de cárcel en aquel entonces por unos delitos graves que había cometido tenía 16 añitos y había sido juzgado como mayor porque la menor me renunció por la gravedad de los casos no estoy diciendo esto estoy diciendo para que usted vea cuando uno cree en las promesas de Dios no hay muralla no hay problema no hay situación que, que detenga ese propósito de Dios y mientras yo estaba allí encerrado había una mujer afuera orando todos los días se encaba creyéndole a Dios de que Dios iba a cumplir su propósito en mí porque según me cuentan mis padres cuando ellos me presentaron al Señor cuando, me, cuando bebé me presentaron al Señor y dicen que aquel pastor que, que me presentó vio algo en mí en el momento que, 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 se lo entre, que me entregaron en sus manos y declaró una palabra me levantó al cielo y declaró una palabra sobre mi vida y dijo que yo iba a ser una arma poderosa en las manos de Dios pero al mismo tiempo dijo que había que cuidarme porque el enemigo quería destruir ese propósito que el propósito de Dios no se cumpliera en mi vida y créame amado que desde mi niñez ese ataque estuvo ahí del maligno y trató de impedir que el propósito de Dios se cumpliera en mi vida de diferentes maneras tratando de, 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 de quitarme la vida tratando, en muchas ocasiones me, me puso en esa cárcel me quería sentenciar a 206 años de cárcel quería hacerle un montón de cosas conmigo pero había una mujer orando había una mujer creyendo en que había una promesa que Dios le había hecho y ella creía que esa promesa se iba a cumplir oh gloria al Señor Y todas las noches en mi celda se arrodillaba un guardia penal en mi entrada, en la entrada de la celda. Un guardia penal cristiano. Yo nunca había conocido a Dios. Yo me crié en la iglesia católica, con mi abuela era bien católica, es bien católica, pero la familia por parte de mi mamá eran pentecostales de fuego. Mi, mi abuelo era pastor de, la, de, de fuente de salvación misionera. Pero abuelo, yo iba con una pantalla que es abuelo y me mandaba para el infierno. Y yo tenía que salir corriendo. Eran bien estrictos. Y aquel guardia se arrodillaba todas las noches en mi celda y decía, Dios tiene un propósito contigo. Yo no sabía de qué estaba hablando. Y yo decía, oye, este señor viene todos los días a molestar a uno, uno durmiendo y él viene todos los días. Y era Dios que estaba inquietándome, depositando una palabra todos los días, porque había un propósito, el cual yo estaba ajeno, el cual yo no sabía. Pero Dios tenía un propósito y una promesa que había declarado en mi vida cuando yo era menor, cuando yo era un niño. Y Él quería que eso se cumpliera. Y aquella mujer seguía orando por esa promesa. Y aquel, el fiscal que tenía en nuestro caso quería, como decimos en, en, en ese ambiente, quería botarle una llave. Oh, gloria al Señor. Y yo no entendía todo este proceso. Cuando yo acepté al Señor, para allá para el año 98, ahí Dios me revela lo que Él había hecho en mi vida. Yo entrego mi corazón al Señor, yo... Este fui bendecido con el bautismo del Espíritu Santo yo comencé a estudiar la palabra y en una noche 
Dios me da una revelación y me muestra cómo aquel fiscal arro quería arrojar la llave que, que, que de mi libertad, quería arrojar la llave que me, daba, que me permitía salir de aquel lugar. Y en esa misma revelación, él la tiraba la llave como un abismo y de ese abismo yo vi una mano gigante que salía del abismo y aquella, aquella llave que iba por aquel abismo, aleluya, aquella mano la agarró y la levantó y me decía, tú eres libre porque yo cumplo mis promesas. Cuando yo entendí lo que Dios había hecho en mi vida, y entendí que había sido que mi madre había creído en lo que no se veía. Porque ellos me llevaron a, a diferentes lugares a que oraran por mí. Este, tratamientos, muchas cosas, amado. Y yo no creía creer en nada de eso. Yo no, yo no sabía de lo que me estaban hablando. La gente oraba por mí y yo... Y, mi, y, y se veía tan lejos el que yo pudiera ser libre de lo que me ataba de que la promesa de Dios se cumpliera pero aquella mujer no dejó de creer en eso y gracias a que ella creyó que Dios cumple sus promesas la promesa fue cuando yo nací cuando yo era un niño y vino a cumplirse más o menos ahí como 20, 21 años después ¿qué te quiero decir con esto amado? que a veces nos cansamos de orar por lo que Dios ha declarado en nuestras vidas que no vemos cumplirse. Hay promesas de Dios que se cumplen en, en, en nuestro caminar y vemos su gloria y nos gozamos, pero hay promesas de Dios que nos han cumplido y creemos que es, que es que no fueron de Dios, que caducaron. Y déjame decirte algo, en, la, en, en las promesas de Dios no caducan hasta que se cumplen. Oh, gloria al Señor, cuando la promesa de Dios se cumple en tu vida, ahí es que caducan, pero a veces se atrasan porque le permitimos al enemigo atrasar el plan de Dios, dejando de creer. Pero cuando tú continúas creyendo, 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 no hay enfermedad, amado, no hay situación, amado, no hay lugar que Dios no pueda sacar a tu hijo, porque el creer mueve montañas el creer hace la diferencia y la promesa de Dios es su palabra y su palabra es Él y Él salió del Padre vino al mundo volvió al Padre regresó en espíritu y está en nosotros oh gloria al Señor tiene que creer eso, amado. Tóquese, tóquese, diga, Dios está aquí. Tóquese, tóquese. Dios está aquí. Dios está en mí. Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. Gloria al Señor. Mira, amado, yo dejé, mira, aquí yo tenía dos páginas más. Pero cuando Dios toma dominio y control, ya no tenemos tiempo. Tenemos que hacer nuestra su palabra. 
tenemos que permitir que se cumpla en nosotros su palabra no dejes de creer en lo que Él lo ha, de, ha declarado en tu vida no dejes de creer en eso a mí Dios me dijo que mis hijos iban a ser de bendición en el ministerio y yo sigo orando por eso yo declaro que esa chiquita Yera que va a danzar en el culto en el segundo culto ya Yera está haciendo de bendición a mí me bendice cada vez que yo la veo danzar y cuando la veo que Dios la que Dios la que el Espíritu de Dios la toma y hace aleluya cosas grandes con ella la última vez que vino mi hijo de vacaciones el que está en Miami que es, siempre hay uno que da un poquito de dolor de cabeza ¿verdad? en mi casa fui yo pues ese es el que a mí me a mí me sorprendió la última vez que vino, amado, porque cuando se acabó el culto, él mismo fue del pastor y le dijo, pastor, tremendo mensaje. Lo miré. Y le dijo, wow, yo nunca había visto eso de esa forma. Y comenzó a tener una conversación con, con el pastor del mensaje, pero una conversación tan madura, amado. Una conversación profunda en la palabra yo dije que tus promesas aleluya se tienen que cumplir gloria al Señor aleluya un año antes de eso que él vino de vacaciones yo le decía Dios mío cuando 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 yo le iba a madurar yo cada vez lo veo y, y lo y, y digo wow él todavía tiene la mente de un nene y cuando vino este este pasado verano ¿verdad? para septiembre para agosto me sorprendió me sorprendió grandemente y es que la promesa de Dios se está cumpliendo aleluya así que no dejo de orar por su petición no deje de orar por lo que Dios ha declarado en su vida no permita que el enemigo este, le, le corte esa oración amado la otra vez yo hablé de una revelación que Dios me dio una vez de cuando nos hincamos a orar amado y nosotros permanecemos orando esa oración va al cielo pero en ese trayecto hay demonios hay malicias que tratan de impedir de que esa oración llegue al trono de la gracia. Y aleluya, cuando, cuando esa, cuando, ¿sabe cuando nosotros permitimos que, esa, que esa, esos huéspedes espirituales se interpongan entre lo que hay entre Dios y tú? Y entre tú y Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de creer. Pero cuando permanecemos en la fe, creyendo en sus promesas, continuamos orando por lo que Dios declaró en tu vida. Oh, gloria al Señor, esa oración va a llegar al trono de la gracia y va a provocar que Dios se levante de su trono y preste tu, su oído a tu petición, a tu oración. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? La gloria de Jehová desciende sobre tu vida. ¿Cuántos aquí han experimentado eso? Ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Todo. Por eso estamos aquí. Porque ese placido de escogerte entre tanta gente. Salvar tu alma. Bendecir tu vida. Yo sé que si viene uno a uno aquí hasta el tal a hablar de, de las grandezas que Dios ha hecho en ustedes. Y de dónde Dios los sacó y lo que Dios ha hecho por su familia. Tenemos para algo, ¿verdad que sí? Porque Dios no hace excepción de personas. Cuando Dios te llama es porque hay un propósito con todos. No con algunos nada más. Usted nunca se sienta menos que nadie. 
el mismo Dios que me llamó a mí el mismo Dios que llamó al pastor el mismo Dios que llamó al apóstol que vino el domingo el mismo Dios te llamó a ti yo sé que ahí hay gente que tienen llamados poderosos yo sé que sentado en esa silla hay gente que Dios ha depositado algo poderoso en ellos y eso se cumplirá ¿cuántos lo creen? el propósito de Dios se cumplirá en ti, en los tuyos, en tu casa en tu hogar, en tu comunidad, en tu familia en tu trabajo porque tú eres ser de luz uno a ah, mi alma, adora el Señor usted ha sido escogido entre tanta gente amado era que somos ¿cuántos sabemos aquí? 100 personas ¿cuántos hay en el mundo ahora mismo? buscando ese aliento de vida buscando tal vez una promesa que escucharon años atrás y ahora están apartados y, 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 y no ven cumplirse esa promesa pero Dios permitió que tú y yo estuviéramos en este lugar viendo cómo se cumplen nuestras promesas las promesas que Él ha hecho en nuestra vida Gloria al Señor Gloria al Señor Dios es grande en misericordia amado. Dios es grande en misericordia Dios es grande en amor Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros quiero leer este versículo que se encuentra en Josué capítulo 21 del 43 al 45 y con esto terminó amado dice de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de mi padre. Todo se cumplió. Oh, gloria al Señor. Todo se cumplió. Oye, hay una palabra depositada en esta casa. Y si está depositada en esta casa, tú eres parte de esa palabra. Tú eres parte de esa promesa. Así que lo que Dios ha depositado en ti se tiene que reflejar en este lugar. Lo que Dios ha depositado en ti, amado, se va a cumplir. Porque bien claro dice que todo se cumplió. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Esa promesa yo la hago mía. Hágala de usted también y verá que el propósito y la promesa de Dios se cumplirá. Vamos a estar puestos en pie. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra. Le damos gracias por su promesa. Le damos gracias al Señor porque sabemos que Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y el plan de Dios se cumplirá al pie de la letra. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya. ¿A cuánto Dios les habló en esta mañana? A mí Dios me habló. A, Dios, a mí Dios me aclaró que su promesa sigue en pie. Que su promesa no ha caducado. Que no deje de creer en lo que Él prometió porque Él cumplirá su promesa. Usted tiene la potestad de permitir que eso se cumpla o no se cumpla. Yo quiero que se cumpla. 
Y yo sé que usted también. Así que no dejemos de creer en eso. No dejemos de creer. A veces la salud nos hace dudar cuando estamos pasando procesos dolorosos, difíciles. Pero mire lo que está pasando el pastor y mire la gloria de Jehová como está manifestándose en su vida. En nuestra hermana Brenda vemos como Dios está haciendo cosas grandes con ella en medio de un proceso súper doloroso que ella está viviendo. Pero sabemos que Dios tiene un propósito grande y que Dios depositó una palabra ahí que se va a cumplir. Y esta casa, hay una palabra depositada en esta casa que el enemigo sabe que esta casa va a ser de bendición a tanta gente que ha tratado de interponerse en esa promesa. Pero usted y yo como parte de la casa de mi padre tenemos que permanecer creyendo en ella. Y tenemos que permanecer orando por ella para que la gloria de Jehová descienda a este lugar y la promesa de Dios se cumpla. Damos gracias al Señor porque hay muchas personas nuevas en esta casa. No conozco gran parte de ellos, pero pues, por la pandemia es difícil ¿verdad? acercarse a los hermanos y poderlos conocer porque tenemos que salir rapidito para nuestros autos. Y eso pues, a veces nos impide poder conocer a, la, a, a los hermanos nuevos. Pero mi nombre es hermano Jericó, siervo del Señor Jesucristo, a la orden siempre. Somos diáconos de esta casa, mi esposa Sonali. Mis hijas Eni, Gerali, mis hijos Jordan y Jerry Joe, que, que están, uno está en Estados Unidos, el otro está en la escuela de medicina en Bayamón. Y créame que esta es una casa de bendición. Usted llegó al lugar correcto, un lugar que tiene unos pastores excelentes, unos pastores con un corazón grande, un liderazgo que está dispuesto a dejar de ser suyo para servir a usted. Aquí hay un, un, un ambiente de en esta casa amado hermoso y se puede sentir desde que usted llega hay gente que yo me quedo sorprendido con el corazón que tienen amado gente buena puedo mencionar un montón pero no me atrevo a mencionar un montón porque después se me queda uno pero hay mucha gente buena en esta casa que ha sido de bendición para todo el que ha llegado aquí así que traiga gente amado traiga gente para que también sean bendecidos junto con usted en este lugar invita a un amigo un hermano un familiar Vamos a orar para que aquel que todavía no cree que la promesa de Dios se puede cumplir en, en, en usted, salga de aquí convencido de que Dios cumplirá lo que prometió. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Padre, creemos en tu palabra. Tu palabra no retorna atrás vacía. Y mucho menos tu promesa, porque tu promesa eres tú. Tú estás en nosotros y nosotros en ti. Y creemos que tu promesa se cumplirá al pie de la letra, Señor. Hemos orado por muchas peticiones a través de los años. Hemos visto algunas cumplirse, otras no. Pero nuestra fe sigue creyendo de que tu promesa se cumplirá en tu tiempo para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Declaramos una victoria poderosa para la casa de mi Padre porque las promesas de Dios se cumplen al pie de la letra y vamos a celebrar juntos cada vez que veamos una cumplirse, Señor amado. Te pedimos, Dios, que en medio nuestro, Señor, tu presencia siempre esté y tu amor reine por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Salimos de este lugar, Señor, pero no de...